0: Tervetuloa Sorkki Sarvia-podcastin pariin. Metsästäjille on tuttua osallistua esimerkiksi riistakolmio-laskentaan ja he keräävät paljon muutakin riistatietoa oman harrastuksensa edellytyksenä kestävän metsästyksen tueksi. Metsästäjien osaamiselle ja vapaaehtoistyölle on käyttöä myös vesilintutiedon keruussa ja siksi käsittelemmekin aihetta jopa kahden jakson voimin. Vesilintolaskentojen tekemisestä puhutaan seuraavassa jaksossa, mutta nyt käsittelemme monelle ehkä vieraampaa aihetta, nimittäin lintujen pesimälevinneisyyttä selvittävää lintuatlaskartoitusta. Mitä se tarkoittaa ja miksi metsästäjien kannattaisi kiinnostua vesilintotiedon keruusta? Äänessä tuttuun tapaan Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä, ja vieraanani on lintuatlaskoordinaattori Heidi Björklund luonnontieteellisestä keskusmuseosta sekä erikoissuunnittelija Matti Kervinen Suomen Riistakeskuksesta. Tervetuloa ja kiitos, kun tulitte jaksoon mukaan. Kiitos. Kiitos. Kertoisitteko alkuun, miten omassa
1: työssänne toimitte vesilintujen parissa? Minä toimin valtakunnallisena lintuatlaskoordinaattorina luonatteitelessa keskusmuseossa luomuksessa. Ja Lintuatlakseen kuuluu kaikki lajit, eli myös vesilinnut. Ja yleensä vesilintukantoja seurataan vesilintulaskennoissa, jotka on siis eri asia kuin tämä lintuatlas. Eli lintuatlaksessa selvitetään lajien levinneisyys Suomessa kun taas sitten näissä Vesilintulaskennoissa selvitetään vesilintulajien kannanvaihteluita, <köhön> mutta joka tapauksessa olen myös vapaa-ajallani tehnyt vesilintulaskentoja ja sitten huomenna olisi tarkoitus myös laskea oma vesilintulaskentakohteen ja vähän aikaa on lisäksi koordinoinut luomuksessa tai johon myös kuuluvat nämä vesilintulaskennat luomuksen osalta. Entäs Matti?
2: Joo, mun perustehtäviin kuuluu tämän ristätiedonkerhuverkoston ylläpito ja koordinointi, ja ristalaskijoiden koulutus ja neuvonta ja motivointi täällä Pohjois-Savu-alueella. Sitten minulla on erityistehtävänä tämmöinen ristatiedon tietotarpeiden ja toiveiden määrittelytyö, niin kestävän riistatalouden näkökulmasta. Tota, Lintu Atlaksi ohalta se nyt tarkoittaa sitä, että olen tuohon meidän oma palveluun näitä tarvittavia toimintoja sitten muiden asiantuntijoiden kanssa. Ja tietysti sitten ja pyritään tässä rekrytoimaan ja kouluttamaan ja neuvomaan myöskin. No sitten mä oon tota, mukana tämmöisessä kestävä metsästystiimissä. Ja tota, sen tiimin kuuluu niin metsästyksen säätelytoimenpiteet. Eli tarkastellaan riissaseuranteen tulosta ja saalistietojen valossa, että mitenkä se metsästyksen kestävyys on toteutunut. Ja tarvittaessa tehdään sitten sitten esityksiä tarvittavista rajoituksissa metsästykseen, eli monenlaista pesilintua.
0: Joo, joo, eli tässä on nyt ihan kaksi tällaista kovan luokan asiantuntijaa tämän aiheen ympäriltä. Kertoisitko Heidi vähän tarkemmin, että mikä tämä lintuatlas oikein on ja ja mihin mihin sitä tarvitaan?
1: Joo, lintuatlaksessa selvitetään lintulajiemme pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus Suomessa, ja kun näitä atlaksia toistetaan säännöllisesti noin 10 vuoden välein, niin voidaan selvittää, että millaisia muutoksia lajien levinneisyydessä on tapahtunut. Esimerkiksi, mitkä lintulajit levittäytyy Suomessa ja, ja minkä lajien levinneisyysalue on, on sitten taas supistunut. Ja tässä lintuatlaksessa lajien pesinnän varmuutta kuvataan pesimävarmuusindeksillä. Ja tällöin voidaan selvittää, että onko lajien pesinnän varmuudessa tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi onko joku laji aiemmin saattanut olla tämmöinen satunnainen vierailija Suomessa, mutta nyt sitä on vaikka jo pesimä havaintojakin. Tällainen laji on esimerkiksi tulipähippiäinen, joka on Euroopassa levittäytymässä pohjoiseen. Ja sitten niin tietoja voidaan käyttää esimerkiksi tutkimuksessa ja suojelussa.
0: No, kertoisitte vähän vielä, että miten tämä kartoitus käytännössä tapahtuu? Ja tuossa sinä nyt kerroitkin tosiaan, että tässä on tällaiset erot sitten, että tosiaan nyt on pesimen levinneisyydestä kyse, eikä niinkään vesilintu
1: laskennassa, jossa sitten selvitään tavallaan näitä
0: kannanvaihteluita. Ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä. Eli lintuatlaksessa tämä lintu tietokartotetaan 10 kertaa 10 kilometrin atlasruuduissa. Ja näitä on Suomessa yli 3800, ne kattaa kaikki Suomen maa-alueet. Ja kultakin tämmöiseltä Atlasruudulta ilmoitetaan kaikki lintulajit ja näille kaikille lajeille sitten pesinän varmuus. Käytännössä se tapahtuu niin, että havainnojat ilmoittaa havaintoja ja kirjaa siihen havaintoon aina sitten pesimävarmuusindeksin. Esimerkiksi kun kuulee peipon laulavan yhtenä päivänä, niin sitten voi ilmoittaa laulavan peipon ja merkata sille pesimävarmuusindeksin kaksi. Eli se laji on havaittu kerran ja se voi pesiä siinä atlasruudussa. No, näitä pesimävarmuusindeksejä on kaikkiin tilanteisiin, eli aina voi ilmoittaa erilaisiin havaintoihin ö, ja Kaikille lajille tosiaan, ja kaikille havainnoille on määritettävissä indeksi. Korkein pesimävarmuusindeksi on, ö, jos on nähnyt munapesän tai poikaspesän, siitä saa, sille annetaan indeksi 22. Tällainen pesintä siis, jossa se pesintä on vielä meneillään, eli ei ole siis tota, hylätty munapesä esimerkiksi. Ja sitten kysyit tuosta, että miten tämä atlas eroaa vesilintulaskennoista, niin kyllä se eroaa sitä perustavalla tavalla, eli tässä lintuatlaksessa ei niinkään seurata lajien yksilömääriä. Toki niitäkin tietoja saa ilmoittaa siinä samalla, mutta taas sitten vesilintulaskennoissa nimenomaan lasketaan vesilintulajit ja kaikkien lajien yksilömäärät parvittain, mutta lintuatlastietoja ei, ei siten käytetä lajien kannan arviointiin, kun taas veslintulaskentojen tietoja käytetään. Ja lintuatlaksessa, kun mainitsin, että siellä ilmoitetaan atlassuruuduittain näitä tietoja, niin periaatteessa niin lajilta riittää yksikin varma pesintä siltä ruudulta siihen, että voidaan sanoa, että laji varmasti pesii kyseisellä atlasruudulla. No, näitä vesilintolaskentatietoja sitten taas puolestaan käytetään vesilintojen Kannan arviointiin, kun taas lintu tietoa voi käyttää niin kuin muun laskenta-aineiston tukena. Eli useinhan on niin, että jos jokin laji on runsastunut, niin myös sen levinneisyysalue yleensä niin kuin laajenee. Ja päinvastoin, että jos laji on, on vähentynyt niin kuin lukumääräisesti, niin yleensä sitten myös sen levinneisyysalue on, on supistunut mikä sitten näkyy lintuatlaksessa, tai sitten se levinneisyysalue on muuttunut niin kuin aukkoisemmaksi, eli sinänsä tavallaan on koko Suomessa, mutta se ö, esiintymiskuva on niin kuin aukkoinen, tai sitten se voi näkyä myös niin, että näiden varmojen pesintöjen osuus on alhaisempi kuin aiemmin. Tällaisia eroja löytyy.
0: Joo, mutta toisaalta myös just risteimäkohtia, että tavallaan tukevat toisiaan, ja ja, tota, ja olettaisin, että nämä sekä kartoitus, että laskennat tehdään aika samoihin aikoihin pitäisi olla
1: maastossa liikkeellä havainnoimassa. Joo, aika on nyt just meneillään, eli kun linnut alkavat revireään vallata ja kuuluttavat siitä laululla ja soidin ja niin poispäin, niin, niin tämä on nyt sitä lintuatlaksi aikaa juuri ja näihin aikoihin keväällä, kun jäät alkaa lähteä järvistä, niin silloinhan tehdään myös vesiintylaskentoja. Ja niin kausi jatkuu koko lintujen pesimäkauden ajan, eli tuonne myöhäiseen, myöhäiseen kesään tai alkusyksyyn, jotkut myöhäiset pesivät lajit, niin niillä on vielä poikuita pitkäänkin, niin tuota, tietoja voi ilmoittaa sitten aina sen mukaan, mitä se lajin pesimätilanne on.
0: Joo, eli nyt olisi rauta kuumaa. Nyt tässä äänittäessä on tosi huhtikuun loppu. Ee, tota, keiden toivotaan osallistuvan tähän kartotukseen? Tai miltä alueelta erityisesti kaivattaisi kartotusta?
1: Kuka tahansa voi äh, osallistua niin kartotukseen, jos tuntee äh, lintuja. Ja tieto on tervetullutta kaikista lajeista ja niin ihan yleisistä kuin vähälukuisistakin ja kaikkialta Suomesta. Nyt on takana ensimmäinen Atlasvuosi. Lintuatlas alkoi viime vuonna. Tämän ensimmäisen Atlasvuoden tietojen perusteella niin voidaan sanoa, että Atlastietoa on niukasti vielä erityisesti Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomesta, mutta myös saaristosta ja sitten paikoin muualtakin. Eli kannattaa katsoa sitten Lintuatlasen sivulta, että mistä tietoja erityisesti kaivataan, mutta ei siihen kannata niin yksistään luottaa. Eli sanoisin ihan yleisenä ohjenuorana, että ilmoita tietoja kaikkialta ja kaikista lajeista. Ja näitä tietoja voi ilmoittaa luonnontieteisen keskusmuseon luomuksen järjestelmiin tai sitten BirdLife Suomen järjestelmiin.
0: Joo, ja tosiaan sä sanoit, että viime vuonna, eli 2022, niin niin tämä Atlas-kartoitus lähti käyntiin. Ja jos nyt sitten tänä vuonna ei vielä ehdi kelkkaa mukaan, niin niin, niin kuinka kauan tämä nyt sitten kestää tämä
1: kartoitus. Viimeinen Atlasvuosi on 2025, eli hyvin ehtii mukaan vielä. Joo, no niin hyvä. Toki Suomi no, on niin laaja alue, että tuota, ei kannata niin kun, <lacht> luottaa siihen, että mä sitten viimeisenä vuonna niin kun hyppään kelkkaamaan, että ihan ilmoittaa <lacht> tietoja jo hetikin, niin kaikki, on, kaikki vie Atlasta eteenpäin.
0: Joo, joo. Ja tosiaan, että eh, ei koske ke- pelkästään vaikkapa just niitä vesilintuja, vaan ihan kaikkia. Kaikkia lintuhavaintoja voi
1: ilmoittaa. Kyllä, kaikki havainnot ovat tervetulleita. Ja itse asiassa ensimmäisen Atlasvuoden perusteella huomasin senkin, että äh, kun Suomen yleisimmät lajit on peippo ja pajulintu, niin niistä oli ilmoitettu paljon vähemmän tietoja kuin vaikka kirjosieposta ja tuulihaukasta. Eli tavallaan on niinku hyvä huomata se, että, että jos on tavallinen laji, niin ei pidä ajatella, että no se on niin tavallinen, että mä en ilmoita, vaan päinvastoin, että ilmoita kaikista lajeista tietoa.
0: Joo. Kuinka paljon, osaatko nyt tästä sanoa, että, että kuinka paljon havaintoja on tähän mennessä tehty, tai kuinka paljon niin kuin aikaisempina vuosina, minkälaisista luvuista nyt puhutaan?
1: Ensimmäisenä Atlas-vuonna ilmoitettiin noin puoli miljoonaa havaintoa lintuatlakseen. Noin. Ja kun valtaosa tiedoista tulee siis ihan vapaaehtoiselta harrastajilta, Luontoihmisiltä ja lintuharrastajilta ja niin poispäin, niin voi sanoa, että tämä on tieteen voiman näyttö, tämä lintuatlas. Eli, eli keräämme tietoa vapaaehtoisilta harrastajilta.
0: Joo. No toivottavasti saadaan huikea luku myös tästä kartoitusrupeamasta. Matti, miksi myös metsästäjien kannattaisi? kiinnostua tästä kartotuksesta, tästä isosta ö, kansalaistiedeprojektista.
2: Joo, metsästiehen kannalta tietysti nuo ristalit varmaan tässä on se, se niin kuin ensisijainen, ensisijainen kiinnostuksen kohde ja lähteä siitä, että tietysti ristakantojen seuranta on edellytys sille, että metsästyksen kestävyyttä niin kuin voidaan tarkastella ja varmistaa, että se varmasti on kestävää. Ja itse se että ristalaskenta, ristalaskennat tulisi niin olla jokaisen vastuullisen metsästäjän ihan kunnia-asia, eli semmoinen asia, mikä niin mielellään, mielellään hoidetaan. Tota, Tämä metsätyksen kestävyyttähän nyt tässä on viime vuosina ja varmasti jatkossakin entistä kovemmin jatkuvasti haastetaan ja se täytyy pystyä entistä luotettavimmin osoittamaan, että näin tapahtuu. Ja siten näkisi, että niin on myös metsästien ja Vipäisen metsätysharrastuksen jatkuvuuden etu, että ristalajien kannan kehitys sitten tunnetaan mahdollisimman tarkasti. Nyt, nyt tosiaan nämä riistavesilinnut, mistä monella osaltani osalta niin on aika huono kannan kehitys viime vuosikymmenenä ollut, niin nämähän ne on erityisesti nyt sitten ollut huomion alla tässä viime vuosina ja kartus tosiaan antaa semmoista niin täydentävää tietoa myös riistalajien pesimälevinneisyydestä ja pesimäaloissa tapahtuneista muutoksista ja tukee sitä muuta, muuta vesilinnustun seurantaa. Ja tota, niin kuin Heidi sanoi, niin perinteisesti on... On tuota, niin lintuharrasteilla, vapaaehtoisilla harteilla ollut lintuatlaskaratus pitkälti. Ja tämä on aika vieras asia, mitä tuossa on itsekin huomannut. Ja tuota, metsästäjä kuitenkin on yli 300 000 ristahoitomaksun maksanutta vuosittain. Ja metsästäjät asuvat ympäri maata. Maata hyvin levällään ja liikkuu maastossa ympäri vuoden, usein hyvin syrjäisilläkin seudulla, sellaisilla, missä ei välttämättä muuten monikaan käy. Ja siellä liikutaan myös tähän lintujen pesimäaikaan, niin ajatus on, että kun saataisiin metsästäjät aktivoitua oikeastaan vain niin kirjaamaan niitä havaintoja, mitkä he muutenkin jo tulevat tehneeksi siellä muiden maastoreissujen yhteydessä, niin näkisin, että aika iso potentiaali olisi tässä saada, saada tuota aineistoa, sitten kartutettua. jos samalla kun metsästäjä liikkuu siellä luonnossa vaikka niitä sorosapareja poikuita havainnoimassa ja ehtimässä, niin Silloin tulee, tulee nähneeksi muitakin lajeja siinä, ja kannustetaan tietysti kirjaamaan myös myös sitten näiden muiden lajien havaintoja sinne lintuatlakseen. Joo. Elikkä tosiaan, no, minkä... joo, joo sen, että tärkeä, tärkeä tosiaan, että saadaan mitä tästä mukaan tähän yhteiseen, yhteiseen tärkeäseen ponnistukseen.
0: Joo, saadaan tämä iso voimavara myös tähän, tähän sitten avuksi. No, oleellista on varmasti sitten se, että kuinka helppoa näitä havaintoja on ilmoittaa. Mä olen ymmärtänyt, että metsästäjät on nyt, nyt tänä keväänä erityisesti huomioitu tässä lintuatlas-kartotuksessa niin, että havaintoja voi ilmoittaa omaristan kautta, mikä on siis metsästäjille hyvin tuttu sovellus. Kertoisitko vähän enemmän tästä, että miten se tapahtuu?
2: Joo, tosiaan niitä. Niin nykyisellään ja aikaisemmin on ollut mahdollista ilmoittaa näitä havaintoja, ja nimenomaan kaikkialla, ja havaintoja näitä olemassa olevia toimivia palveluita tai niiden kautta, mutta tota, ne on metsästeille ollut vähän vieraita aikaisemmin, ja haluttiin sitten tarjota tämmöinen mahdollisimman helppo ja tuttu, tuttu palvelu, minkä kautta he voivat havaintoja ilmoittaa, ja nimenomaan niistä lajeista, mitkä he tuntevat, eli riste- ja rahoittamattomat linnut. Ja meillä on tosiaan tämä oma ristapalveluja. Omarista maastosovellus, minkä puhelimeen saa, niin ne on niin kuin ollut käytössä tässä jo useita vuosia, hyvin rutiiniomaisesti niin kuin metsästyksen yhteydessä ja ne on metsästäjille tuttuja palveluita ja rekisteröitynä käyttäjien palvelussa on tällä hetkellä yli 226 000 eli iso, iso potentiaalinen joukko siellä on havaintojen kirjaajia olemassa. Ja, tota, tämä voisikin Oma Ristaa tosiaan pitää sellaisena eräänlaisena niin tiedon eruun kevyt versio, eli sieltä pystyy ilmoittamaan niin keskeiset pesintää viittävät havainnot sitten kaikista riste- ja rauhoittamattomista lintuleista. Eli se lajiryhmä on sille vähän rajattu. Ja sinne on tota nyt tämän kevään aikana tuotu sitten vielä tätä havainnoita ja tukemaan sitten uudet havaintotyypit, pari ja poikue, mitkä ovat sitten lintuatlaskelpoisia. Eli se tieto, kun niille havaintotyypille kirjataan, niin se menee sitten semmosena käyttökelpoisessa muodossa tuonne lintuatlakseen. Eli käytännössä homma, homma on tehty tuota metsästäjälle sille helpoksi, että kun tuolla nyt maastossa liikkuu ja havaintoja tekee, niin, niin tuota, ottaa vain puhelimen taskusta ja avaa sen oman ristan ja kirjaa oikeastaan käytännössä ihan samaan malliin kuin aikaisemmin on minkä tahansa havainto- tai saaliskirjauksen sinne tehnyt, ainoastaan siellä on uutta ne pari uutta havaintotyyppiä, mitkä nyt sitten kohdentaa sen tiedon, tiedon aiempaa paremmin tuonne helposesti. ja helposesti. Tuota, Idea tosiaan on se, että metsästäjän ei tarvitsisi tarvitsi miettiä niitä heidän mainitsemia pesimävarmuusindeksejä siinä, vaan se kukin Omaarista havaintotyyppi on tavallaan, vastaa tiettyä pesimävarmuusindeksiä, eli sitä tulkintaa ei tarvitse niin Omaarista palvelun käyttäjän itse tehdä sitten sen havainnon kirjaamisen yhteydessä.
0: Niin, oliko siinä tosiaan, että siinä oli niin kuin vaihtoehtoina, että on nähnyt parin tai poikuen? Oliko ne nyt ne vaihtoehdot vai, vai oliko siinä jotain muutakin?
2: Joo, sieltä löytyy sitten pesää ja sitten tietyillä lajelmilla on tämmöistä niin soidin käyttäytymistä, niin löytyy se soidin havaintotyyppi. Ja sitten on tuota, tietysti näköhavainto ihan yksittäistä linnuista voi niitä näköhavaintoja kirjata, ja, ja tota, sitten on tiettyjä eri, erityishavaintotyyppejä, niin kuin Metsähanhen sulkima paikka on semmoinen, mikä sitten sitä pesinnästä kertoo myös. Niin semmoinen sieltä löytyy, mutta pääpaino on noissa paria poikuehavainnoissa varmasti.
0: Joo, no meneekö nämä kaikki tiedot nyt sitten automaattisesti sitten, sitten, että kun on vaan kirjannut ne havainnot sinne omariistaan, niin menee automaattisesti tähän lintuatlakseen ja ja, jääkö ne jotenkin ne havainnot sitten itselle myös, että että tässä on se oma havaintopäiväkirja?
2: Joo, eli ne havainnot tallentuu sinne käyttäjän omaan havaintopäiväkirjaan, eli sieltä ne on tarkat tiedot ja paikat havainnolle itselleen näkyvillä, mutta sitten... Sitten tuolta pesimän kauden jälkeen, niin tämä koko, koko havaintomassa, mitä omarista on kirjattu, niin sitten koulutusti siirretään omaristasta laji.fi-tietokantaan ja lintuatlasaineistoon, ja siinä välissä ne havainnot karkeistetaan siihen atlasruvun tarkkuuteen, eli se havainnon tarkkapaikka ja Omarista käyttäjän henkilötiedot ja muut tiedot, niin ei tule sitten näkyviin sinne niin kuin lintuatlakseen julkisesti, vaan ne säilyy ainoastaan havainnon tekijän omana tietoon.
0: Joo. No vaatiiko tämä sun jotenkin jotain erityistä osaamista metsästäjiltä? Riittääkö oikeastaan ihan vaan se, että, että havainnoi ja sitten käyttää sitä omariista sovellusta?
2: No joo, tietysti lajintunnistustaito on varmasti se olennaisi. Eli täytyy tietysti tuntea lajit, että pystyy niitä kirjaamaan ja nimenomaan kirjataan niitä, niitä havaintoja, mitkä on varmasti laji määritettyjä, niin kuin oikeita, oikeita ja aitoja havaintoja. Hyvä puoli on se, että kun luonnossa liikkuu ja lintuja tarkkailee, niin siinä, siinä se havainnointi tai niin lajimääritystaidotkin tietysti karttuu kesän myötä ja se niin tavallaan vähän semmoinen itse itseään kehittävä prosessi myös, myös on. Tietoteknistä osaamista täytyy olla sen verran, että se oma ristapalvelun tai muun tuota, tiedon tallentamispalvelun käyttö on niin hallussa, että saa sen havainnon ilmoitettua eteenpäin. Ja tuota, Eipä siinä oikeastaan muuta reposta mieltä ja kiikarit kaulalla että näkee vähän paremmin ja tunnistaa linnut, niin siinäpä se oikeastaan sitten on. Että hyvin, hyvinkin matalla kynnyksellä voi osallistua omien taitojensa mukaan.
0: Joo, ja nyt muutenkin, kun tämä, tämä aika on tietysti vähän sellaista, että metsästyks, metsälle ei oikein pääse, niin, 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 niin tällä lailla sitten saisi kuitenkin viettää aikaa myös tavallaan harrastuksensa parissa, että että auttaa keräämään sitä riistatietoa ennen kuin sitten, sitten taas metsästyskausi alkaa.
1: Joo, mä kysyisin tuosta vielä sen verran, kun tosiaan tätä Atlastietoa kerätään näillä Atlasruuduilla, niin nyt sitten jos tulee siellä maastossa liikkuneeksi useamman Atlasruudun alueella, niin miten sieltä se tavallaan se linnun paikka sitten menee oikeaan Atlasruutuun?
2: Joo, eli siis havaintohan kirjataan niin siihen linnun paikkaan, eli missä lintu nähdään, niin se on tarkka paikka. Tarkka paikka on, on niin kuin siellä oma tiedossa, ja sitten sen ruutu, ruutukoordinaattien perusteella sitten kohdennetaan sitten kukin havainto oikeaan ruutuun sitten ennen kuin siirretään sinne lintuatlaksi.
1: Joo, eli tämä on, niin on hyvä pointti sikäli, että varsinkin jos niitä pesiä näkee, niin. Ei ajattele, että mä siltä retkeltä jo yhden pesän ilmoitin tästä lajista, vaan ilmoittaa vaikka ne kaikki pesät, koska ei voi olla ihan varma, että missä se ruuduraja nyt menikään, niin sitten ainakin, jos sattuukin liikkumaan useamman ruudun alueella, niin on ilmoittanut useammasta ruudusta myös niitä pesiä esimerkiksi.
0: Kyllä. Joo, ja toisaalta helpottaa, että ei tarvitse miettiä, että missä ruudussa olen, että, että, että kunhan vaan liikkuu luonnossa ja, ja merkitsee, niin, niin, niin tota, joo, ei tarvitse siitä sitten näemmä välittää. Onko kymppi kertaa kymppi ruutu, se missä on juuri nyt?
2: Kyllä.
0: Joo, no kevät on tosiaan nyt etenemässä vahdilla. Öö, miten te itse osallistua tai olette kohju osallistuneet tuossa jo Heidi tuossa vähän alkoi kertokin, niin, niin vesilintutiedon keräämiseen?
1: Tosiaan huomenna ajattelin laskea vesilinnut omalta vesilintulaskentakohteelta, niin tämä on se ensimmäinen laskentakierros. Ja lisäksi koko ajan ilmoitan tietoa lintuatlakseen, kaikista lintulajeista, myös vesilinnuista. Ja toiveessa olisi sitten kesällä myös osallistua kesän lintulaskentoihin. Entäs Matti?
2: Joo, mulla on vielä työn puolesta tässä tämmöinen loppukirja. Meillä on näitä koulutuksia, järjestetään tuossa koko aikana aikana. Muutenkin tässä yritetään nyt sitten tuolta riista yhdistysten kautta metsästi löytää niitä innokkaita. Innakkaita laskijoita mukaan ja tosiaan sen verran työn puolesta vielä tässä hommaa ja vapaa-ajalla sitten aion, niin kuin Heidikin, vesilintöjen niin tota, parin ja poikojen laskentaa ja tehdään tässä ihan kotikulmilla, kuupion muutama muutaman laskentapiste on ja sitten tuo Lintu Atlas asia on kanssa mielen päällä, että niitä pyrin, pyrin pitämään aistit valppaana liikun tuolla ja pitämään tota tallentimet käden ulottuvilla, että kirjailen sitä mukaan, Tulee vastaan ja kesällä yleensä on tapana ollut tuolla jossain Lapissa käydä kalareissu tekemässä, niin nyt ajattelin tänä kesänä vähän silläkin silmällä katsoa, että mahdollisuuksien mukaan niin semmoiselle suunnalle, sitten, missä on tuo lintuatlaskaratus ollut vähän heikompaa, niin kalareissun yhteyteen sitten ottaa tätäkin asiaa sitten siihen siirtymille ja muuten tuota tyhjänpyynnin lomaan ohjelma.
0: Joo, no siinä on jo hyvä vinkki muillekin, että, että muillekin lomailijoille, että, että tosiaan sitten saisi vähän paremmin noita harvaankin asuttuja alueita niin kartoitettua. Tota, kertoisitteko tähän loppuun vielä, mistä löytää lisää tietoa tästä lintuatlas kartoituksesta, jos nyt ei ihan kaikki vielä, vielä tuota, tässä mentynyt
1: päässä, niin voi vähän vielä hakea, hakea sitä lisää tietoa. Esimerkiksi nettisivulta lintuatlas.fi saa lisätietoa lintuatlaksesta ja sieltä ohjeet valikosta kannattaa tarkastella Atlas-ohjeita. Ja sitten siltä samalta sivulta niin pääsee lintuatlaksen tulospalveluun, jossa voi tarkastella eri lajien atlaskartotuksen tilannetta. Siellä näkee niitä lajien atlaskarttoja ja sitten myöskin koko maan lintuatlaksen tilanteen Suomen osalta, eli missä erityisesti kaivattaisiin lisää atlasretkeilyä Ja kuten mainitsin tuossa, niin atlas tehdessä kannattaa muistaa ne yleisetkin lajit. Eli peippo, väestäräkki, varis, kaikista näistä lajeista tarvitaan tietoa matlakseen.
2: Onko
0: Matti sinulla jo täydennettävää vielä?
2: No joo, tuo lintuatlas.fi on tosiaan se kattavin tietolähde varmasti, ja sitä suosittelen itsekin lämpimästi. Sieltä löytyy, löytyy kyllä paljon asiaa. Ja sen lisäksi sitten niin tota, voisin mainostaa näitä Suomen Ristakössä järjestämiä lintuataskoulutuksia, erityisesti metsästäjille. Toki sinne saa muitakin asiasta kiinnostuneita tulla kuulolle. Eli tota, nyt toukokuun aikana niitä on tarkemmat tiedot löytyy tuolta riistafi tapahtumahausta sitten. Ja näistä pyritään tallenteita myös ottamaan ja riista.info.fi sivulta löytyy tallenteet sitten myöhemminkin katsottavaksi. Ja sitten vielä tota, ihan meidän ristakäskyisen aluetoimistojen suunnitteluta voi kysyä sitten myös, myös vinkkejä, että tota, rista.fi-sivun yhteystietohausto löytyy sitten heidän yhteystietonsa.
0: Joo, eli apujakin on, on sitten saatavilla hyvin, vaikka saitte kyllä kuulostamaan tämän siltä, että ei tämä mikään kauhean monimutkainen juttu ole, että voi voihan matalalla kynnyksellä tosiaan osallistua.
2: Joo, sitä kyllä haluaisin itse korostaa, että ei tosiaan riittää, että lajistoa tuntee, ja tietysti siitä voi aloittaa, että mitä lajeja tuntee, ja ruveta niitä kirjaamaan, ja siinä sitten lajintunnistustaidot sitten kun kertyy, niin ruveta sitten laajentamaan sitä, sitä tota, kirjaamista sitten, ja niin kuin Heidi tuossa mainittikin aikaisemmin, niin, niin tota, matalalla kynnyksellä vaan ihan käytännössä kaikkialta, kaikki lajeja voi kirjata, että ei vielä niin kuin Ylitarjontaa havainnoista tai olla oikein mistään päin Suomeen. Että ihan Sitä ei kannata pelätä, että niin turhaa työtä tekisi.
1: Itsellä ainakin no. tämä on ollut mukavaa, tämä lintuatlashavainnointi, koska kun kaikista lajeista kerätään tietoa, niin sitten tulee tarkkailtua ympäristöään vähän eri tavalla. Eli kiinnittää huomiota niihin tavallisiinkin lajeihin, mitä ne puuhaa. Tämä nyt tuossa on raakalaoksan Oksanokassa, se on siis pesarakennushavainto ja sille on oma vesimävarmuusindeksi ja niin poispäin. Eli, eli tota, tulee tosiaan katottua oman ja lajeja niin uudella silmällä.
0: Niin, ja juuri tuo, että ei pelkästään, että EU havaitsee sen, sen ää, lajin, vaan myös just tuo, että okei, sillä oli se pesän rakennus, että siinä on tietynlainen pisteytys sitten sille, sille sitten, jos haluaa tätä lintua niin sen kautta sitten ilmoittaa.
1: Kyllä, Joo, ja kesällä erityisesti kannattaa lintujen nokkia tarkkailla, että siellä kun Joo. on matoja, Matoja nokassa ja kannetaan tota, poikasille ruokaa, niin siitä saa sitten jo varmaan pesinne havainnon ruokinta- tai ravinnon niin kantamishavainnollekin on oma indeksi. Että kannattaa olla tarkkana luonnossa.
0: No niin, jännittävää. Tässä on itsekin ihan innostuu tästä. Kiitos Heidi ja Matti, kun tulitte jaksoomme vieraaksi.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Sorkkeasarvio-podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Seurossa jaksossa tosiaan keskitymme vesilintulaskentaan. Pysy kuulolla!